0: Milí rozhlasoví priatelia, poslucháči Rádia Mária Slovensko. Vítam vás pri ďalšom pokračovaní nášho kurzu, ktorý vysielame spolupráci s katolickým biblickým dielom, a to kurzu lektorov. Táto relácia je jednou z častí cyklu relácií k tejto téme, ktoré budú postupne odvysielené v rámci Rádia Mária Slovensko. Nože, teraz vás oboznámi s tou dnešnou témou. Jej názov je odborná stránka prednesu liturgických textov. Teraz mi dovolte, aby som vám predstavila moju hostku, s ktorou sa budem dnes rozprávať na túto zaujímavú a veľmi praktickú tému. Určite ju viacerí poznáte z rôznych médií, či už z rozhlasu, alebo televízie z divadelných doság, alebo prípadne ako svoju pedagogičku, pretože pozvanie do ďalšej časti nášho kurzu prijala docentka Eva Žilineková. Keďže sa poznáme bližšie, tak budeme sa oslovovať krstným menom. To znamená, ja som Sonia a ona je Eva. No a teraz by som našu hostku, Evku, chcela predsa len ešte bližšie predstaviť našim poslucháčom. Teda uvediem, vyštudovala divadelnú fakultu na Vysokej škole muzických umení. A už krátko po absolotóriu začala na divadelnej fakulte prednášať, a to v plnom počte 36 rokov. Na tejto vysokej škole absolvovala aj postgraduálny doktorát a docentúru. Simultáne pôsobila v hereckej profesii, najskôr v divadle Andreja Bagara v Nitre, neskôr v novej scéne Bratislave, v rozhlase dubingu v televízii. Dlhé roky pôsobila v rôznych médiách. Začínala v Kolibe, OK vo fanrádiu, v Teatrojke, Joj Lumene v Rádio Vatikána a stála aj pri vzniku niekoľkých projektov v televízii Markiza. Spolupracovala aj s Rádiova televíziou Slovenska a takisto aj s dvoma generáciami mnohých hereckých i moderátorských osobností rovnako prednášala aj na Cyrillometodskej bohosloveckej fakulte a Trnavskej univerzite na dvoch fakultách. Tak, to som vám predstavila. Chcela som krátko, ale keďže mám takého vzácného hostia, to sa ani krátko nedalo, lebo to je taký bohatý, profesionálny život, že sa to trošku aj natiahlo, ale verím, že je to pre vás prínosom, že ste si takto doplnili poznatky o našej hostke, Milí poslucháči Radia Mária Slovensko, tak v relácii sme si bližšie rozobrali okrem iného jeden z atribútov komunikácie slovom a to, ako komunikujem. Tým sme vlastne ukončili tú prechádzajúcu reláciu a tam sme si povedali o kritériách, náležitostiach zvukovej kultúry rečí, dýchaní správnej výslovnosti, o dýchových cvičeniach, zaoberali sme sa správnou výslovnosťou, prečo o ňu dbať v spoločenstve veriacich. Takisto sme si povedali o nástroji interpretácie a predpokladom správnej výslovnosti a to o hlase. Takisto naša hostka, Euka, pani docentka Evka, nám bližšie rozobrala podstatné náležitosti tvorenia a používania hlasu, čiže už zvučnosť, intonáciu, priezvuk, pauzu a tak ďalej. A vlastne toto všetko by sme si teraz mohli, čo sme sa takto naučili, by sme si mohli zhrnúť. V tejto, a ja položím túto otázku, tak som ju postavila, aby sme si toto, čo sme sa naučili, mohli zhrnúť. A to nám vlastne Evka Žilineková vysvetlí, keď bude taká láskava, že v rámci tohto atribútu komunikácie slovom, ktorým sme sa teda podrobnejšie zaoberali, by sme si mohli teraz poukázať aj na nejaké výrazné ortoepické chyby. Určite sa takéto niečo deje, o tom nemáme žiadne pochybnosti, ale teraz by sme chceli vedieť, aké a ako sa ich vyvarovať. Nech sa páči. Ďakujem pekne.
1: Sônička, každý, kto verbálne komunikuje na verejnosti, v akomkoľvek postavení, by si mal uvedomiť, že ortoepia je náuka o záväzných zvukových normách spisovného jazyka. Je to teda súhrn, všetkých pravidiel správnej výslovnosti. Nie je však možné realizovať vžité alebo nadobudnuté poznatky tejto náuky o výslovnosti hlások bez toho, aby sme neovládali znenie i tvorenie zvukových prostriedkov reči z hľadiska ortofónie, teda spisovnej výslovnosti hlások. Musíme zvuky pri reči nielen správne používať, ale ich správne aj tvoriť a dať im správne znieť. No ale o ortoepii uvažujeme len v súvise so spisovným jazykom, nie s nárečiami. Podľa môjho názoru je táto, táto časť našej práce nad liturgickým textom, ale v podstate dá sa povedať, dnes sa v mnohých kostoloch robia také príhovory pred čítaniami vysvetľujúce, alebo na detských svätých homšiach, ktoré sú veľmi zodpovedné, pretože tamto dieťa nadobúda zase iný druh komunikácie slovom, čiže tam tiež, podľa môjho názoru, pre kňaza sú najťažšie tieto detské sveté omše, lebo nielen obsahovo musí zaujať, ale aj tou formou nesmie pokaziť nič. A tuto je tá forma. Toto je to, že my môžeme používať všetky možné úžasné výrazové prostriedky, ako som už spomínala, uvidíme nádherné šaty, ale bez človeka. Takže Poďme sa pozrieť, ako to je s tými hláskami, ktoré v našej reči sú a bez ktorých by sme sa nevedeli vyjadrovať. Podľa znelosti máme samohlásky a dvojhlásky plus uo, a to prehlasované e, to je svetý, čiže už nemáme záväznú výslovnosť to svätý. sviatý. sviatý. Ale vždy radím mladým chlapcom, ministrantom, aby sa nevysmievali starším kňazom, ktorí boli zvyknutí naozaj to prehlasované E, hovoriť tak, ako ich to naučili. Takže rešpektujem, nevysmievam sa, ale ja nemusím, lebo nie som viazaná tým, aby som ho takto naširoko vyslovovala. Potom máme párové znelé a neznelé spoluhlásky. Znelé to už si spomenieme. B, D, Z, H, V. A k nim máme neznelé. A zase, keď sa tak pýtam študentov, a viete mi k týmto hláskam povedať neznelé? No a to už bolo dávno, keď sme sa to učili, to bolo ešte na základnej škole. Ale poďte logicky, čiže B je P, D je T, D je Č, K, G je K, D je C, D je Č, Z je S, Ž je Š, H je H a V je F. A vôbec žiadna ťažká veda toto nie je. Ale potom máme nepárové znelé a to sú m, n, ň, l, 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 r, r, r a j. No a tuto je také písmenko, ktoré, na ktoré vždy upozorňujem pri výslovnosti. H a j. To sú spoluhlásky, ktoré znejú ako samohlásky. Lebo nemajú žiaden oporný bod v ústnej dutine, ktorá by tie, spol, tu, tie dve spoluhlásky vytvárala. Keď si zoberieme B, tak je to obojperné. D, tam je, tam je jazyk sa dotýka horného podnebia. Ale H a J sú také zvláštne, ktoré jedine, ak sme v agresívnom pocite, tak povieme, ja by som ťa. Ja, ja, ja. hej. Ale pri H je to tak isto. A tam ja neviem, ako... E, Zas keby sme šli trošku humoristicky... Tak v dialógu Vericha s horničkom bolo, že Francúzi nemají H a jak môžou hodnotiť. Takže je to naozaj tak trošku veselo, môžeme sa na tú hlásku pozrieť. Vždy radšej s úsmevom ako so strachom, že sa mi ju nepodarí, nepodarí vysloviť. Pán je bojovník. Čiže to J musím vysloviť tak, aby ho bolo počuť. Nie páne, o To to prosto nikto tomu nebude rozumieť. Takže teraz, keby sme uvažovali o tom, čo sa, s tými, čo sa v postavení tých hlások v kombinácii deje, keď sú to, a to je jedno, či spoluhláska, samohláska, dve spoluhlásky za sebou. Pri samohláskach sa také nič nedeje, pretože tie sú zákonite znelé ale to najjednoduchšie pravidlo asimilácie, teda spodobovania, toho prispôsobovania jednotlivých hlások, a to sa dá veľmi ľahko zapamätať, je, keď si povieme tri slova. Poď, sem, čo mi z toho vyjde. Uvedomím si, že d je znelá, teda v tej písanej podobe, s je neznelá, tam si poď plus sem rovná sa poď sem. Keby som robil pauzu, tak takisto ostane poď sem. Pretože tá znelá spoluhláska na konci slova sa mení na neznelú. To zákonite. Sú také regióny, kde sa veľmi snažia, hlavne to je na juhu Slovenska, že počujete, že poď, choď, ale tam musí byť dodaný pázvuk, aby zaznelo to znelé dž. A Ak to chcem povedať po slovensky, tak samozrejme bez pázvuku do bodky poď, choď. A už je to jasné, že sa zmení to dž na dž. Druhý variant je neznelá plus znelá, rovná sa znelá. A zase prísť plus domov rovná sa. A teraz si to skúste povedať. Čo sa vám stane, keď nedáte pauzu medzi týmito dvoma slovami? Prirodzene poviete prísť domov. Lebo chcete dokončiť to sťa a chcete to spojiť s tým d, ktoré je znelé na začiatku slova domov. Prísť domov. A už nám to krásne znie. V prvom prípade znelá plus neznelá, rovná sa neznelá. Ešte ľahšie sa to dá zapamätať tak, že keď si dávam tie dve slovička, ktoré spája to plusko, to znamienko, a je tam rovná sa, tak sa mi tam do, za tým rovná sa objaví to, čo bolo druhé. Že znelá plus neznelá, rovná sa neznelá. Neznelá plus znelá, rovná sa znelá. A je to logické. Čiže žiaden strach, vôbec sa toho netreba báť. Práve naopak, snažme sa tie ťažké veci, ktoré sa nám zdajú, že ich už na povedzme máme nejaký vyšší vek, že a to už je na mňa príveľa a to ja sa nikdy nenaučím. No ako náhle poviem, že sa to nikdy nenaučím, tak naozaj všetko je v hlave, tak sa to nenaučím. Ale naučiť sa dá všetko. To psychológovia povedia, že človek, ktorý nemá ambície niečo sa naučiť, tak naozaj sa to nenaučí. Ale ak si poviem, no... Taká by som bola rada, keby sa mi to podarilo. Tak to zmeňme. Taká budem rada, keď sa mi to podarí. A už je to úplne, nie je to podmieňované. To znamená, prvé máme pr- poď sem, poď sem. príjsť domov, prísť domov. Pozor na výnimky vo výslovnosti. Veľmi často sa stretávam s tým, že zle hovoríme predložky k, ku a s a so. Ono totiž, keď sú v spojení so skloňovaným osobným zámenom sa vo vyslovnosti nemenia. Nesprávne je, keď ich zmeníme nie na s ním, ale s ním. Nie na so mnou, ale so mnou. Nie na kúmne, ale gu mne. Ale pozor, ak je to privlastňovacie zámeno, tak vtedy je to s mojou sestrou. Tam sa to zmení na z. Je to z... Gu môjmu bratovi. To už je privlastňovacie, už tam sa hovorí gu, ale ku mne, tam ostáva ku. Rovnako však i k oknu s môjim bratom, tam to ostáva, k oknu a s môjim bratom. Takže túto, túto tú výslovnosť meníme. Len keď je to osobné zámeno vysklonované, tak k a ku a s a so ostáva v tomto, v tomto tváre aj vo výslovnosti. Tak ako je napísané, tak aj ostáva. Východníri majú guňomu. A ja som raz tak mala študenta tiež z východu a povedal gunemu. A hovorím, to si čo toto prečítal. A on mi hovorí, no však tak si nás to učila, že to má byť gu. Hovorím, no hej, ale keby si povedal nebu, tak to je iné. A ty si povedal gunemu. Čiže osobné zámeno si vysklonilo, ale nie je podstatné meno. Máme slova tie a kto. Často počuť, že ľudia hovoria tie a tieto. Nie, to je vždy tvrdé. Kto je vždy kto? Nie kto. Mala som redaktora, ktorého, keď som upozornila na to, že to, to, čo, čo, čo čítaš, že kto a stále len kto, však ale veď to sa spodobuje, tak sme si to napísali na papier, a hovorí a ukáž mi teraz, čo spodobuje, ktoré tam aké spodobovanie prebieha medzi týmito dvoma písmenkami. Ja aj to je KTO. No áno, lebo po česky je kdo, zákonite je to kdo, ale v slovenčine je kto. Slovo sme vyslovujeme ako sme, vždy. To je sme, sa píše, ale vyslovujeme ho ako sme. Veľmi častá chyba, dokonca aj redaktor zo sme sa prihlási že akože, neviem, neviem, denník, denník sme. Alebo máme také hnutie, ktoré sa samo od vrchu až po spodok stále sa predstavuje ako sme. A to je sme, to nie je zkrátka SME. Vtedy by to mohlo byť SME, keby volo, ale toto sa spodobuje. Tagmer sa mení vždy na takmer, nie na takmer. Píše sa takmer, vyslovíme takmer. K v uoli, tieto písmenka, keď dáme dokopy, je to slovo guoli, tak vždy je guoli, nie kvoli. A slovo temer sa nemekčí. Cudzie slova, napríklad diskusia alebo prestíž, nepodliehajú zákonitostiam slovenskej asimilácie, iba keď ich poslovenčíme. A nezmekčujeme ani cúzie slova. Napríklad je nesprávna vyslovnosť v slove liturgia. Tá liturgia nie je, ale je to liturgia. Ale paradoxne, aniel nie je aniel, ale aniel, meko, evanielium je evanielium, nie evanielium. Keby bolo po taliansky, tak by to stalo samozrejme tvrdo. Pozeraj na to, ako štilizujeme. Uvedomme si, že obeď, keď sklonujem, tak je to z tejto obete. Obeta sklonujem z tejto obety. Keď uvažujeme o slove rola, tak je to úloha. Pre Bratislavčanov je veľmi dôležité, pretože ak hovoríme o poli, tak musíme zmekčiť. Musí to byť roľa. Čiže... Rola v tejto role sa predstavila neviem kto, ale na tejto roli sme odjak živa pracovali. Rím, tu sú také zvláštne, taká hra s dlžkami. Rím je Riman, ale rímsky. Pane je pánovi, ale pánu Bohu. Tam je to skrátené. Pánov Ježišov, pánu Ježišovi, nie pánovi Ježišovi. Keby sme uvažovali o slove človek s malým čo, tak je to človeku. Ale keď je človek s veľkým čo, tak je to človekovi. Lebo to má úplne iný význam. A cnosť, ja radšej používam slovo cnosť ako to archaické čnosť. Ale zase nie je problém. Samozrejme, máme veľmi veľa v textoch používané práve toto slovo čnosť. Napríklad tu v tej artikulácii často zaznieva aj také nejaké nesprávne predlžovanie jednotlivých slabík. Takže pozor na takéto niečo, aby nebolo môj milovaný syn, zaľubenie, potom krátenie samohlások. Nemáte, musíte, nalada, celý svet. Tuto Toto krátenie naozaj používať, tak ako som to už spomenula v predchádzajúcej relácii, že tie dĺžky nám v podstate vyrovnávajú tú trému alebo nervozitu, že dodržiavame ich, aby plynule zazneli A tam je práca bránice, čiže bez tej bránice to nepredlžíme. Potom sa nám často stáva jedna takáto chyba, predlžovanie slabikotvorných spoluhlások, teda to L a R. Napríklad, že nepovieme žlč, ale žolč. Nepovieme milosrdenstvo, ale milošardenstvo, alebo sordenstvo. Nepovieme utrpenie, ale utorpenie. Čiže tu tiež asi, ak to máme zažité, že prosto vyrastáme v takom regióne, kde sme zažívali stále takúto výslovnosť tých, tých slov, lebo to je typické podľa regiónu, tak si dajme dôraz na niektorú inú slabiku. Čiže ak to máme, žlč to je jednoslabičné, to je ťažké. Ale vlna, dám väčší dôraz na to na. Vlna. Ja mám ten istý problém, pretože som sa učila rozprávať v Michalovciach. Čiže to ako keby človek dostal do vena, alebo je to nejaké dedičné. Čiže dávam si na to pozor, aby ma nedešifrovali hneď, že tam nejaká tá východňačina je. A to milosrdenstvo, tak viac zvýrazním to Mekede. Milosrdenstvo, milosrdenstvo. A už to sárdenstvo už je to také ako, už sa to vyrovnáva, je to také, také zrozumiteľné. Utrpenie. 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 Aby nebolo utrpenie. Čiže toto by bolo, toto by, ale v podstate neviem, aby sme sa zase necítili, aby sme sa necítili úrazene, že tu používam tých východniarov.
0: V tejto súvislosti mi teraz Evka napadlo. Včera bolo čítanie, a teraz aby som to správne... Preto sa pýtam, lebo nie som si istá, možno aj posluchači. Čítanie listu Timo ale to viem, že sa ano, číta, anó, určite anó. nie je správne, ale priznám sa, ani ja som si není istá, ako má byť, lebo som to počula aj v rozhlase Bola viac tých svetých si čítať každého inak.
1: Áno, áno, ďakujem veľmi pekne, toto, toto určite niekde mám pripravené a neviem, ale do ktorej, do ktorej časti odpovedí som si to dala. Áno, toto je veľmi častý problém, podobné je aj Ninive. Mnohí ľudia buď čítajú Ninive, alebo Ninive, a sa to, lebo si myslia, že však po slovensky. Nie, toto Ninive nie je slovenský názov mesta. Ale Timotej je v origináli Timoteo. Čiže keby sme hovorili Timoteo a bez skloňovania, tak je to tvrdo. Ale keďže je to Timotej, tak sa buď zmekčí, ja teda zmekčujem tú druhu, mne je to prirodzenejšie, ale je povolené hovoriť aj Timotej. A je zaujímavé, že je redaktor jeden, ktorý stále hovorí Timotej, a potom máme Veronika Zuzulová, ma tuším, otca e, Timoteja a on jediný správne hovorí svoje... Neviem, či je to Veronika Zuzulová alebo, alebo Petra Vlhová. Neviem, no jedna, jedna z týchto úžasných športovkých našich a ten otec hovorí Timotej. Teda aj tak si vyžiadal. Takže výborná, výborná poznámka, skvelé. No a teraz poďme, teraz poďme ešte ďalej v tom, že niekedy sa preháňa výslovnosť tých znelých koncových spoluhlások, to som už použila pritom, poď a chode, tam, že ten pázok musí byť, ale my máme napríklad napísané vykúpil svoj ľud. A znieť má teda vykúpil svoj ľud, nie ľud, lebo on je náš boh. Má znieť tam ch na konci, nie boh. A boh si ma vyvolil, má znieť boh si ma vyvolil. Tam nemáme prečo dodržiavať to hl, lebo to sie zase neznelá spoluhláska. Keď, teda aby sme poslucháčov nejako nedeptali tým, že by si teraz mali vždy pri tej lekcii zopakovať všetky znelé a neznelé, čo v podstate neprichádza do úvahy, pretože podľa môjho názoru je veľmi dôležité, aby sa viac a intenzívnejšie venovali obsahu, aby podali zmysel toho čítania tej lekcie tak, aby bol pochopiteľný a pochopený. Ale samozrejme, že ak to urobíme, ak, ak máme dobrý obsah a dáme mu zlú formu, tak sa devalvuje aj ten obsah alebo aj úroveň, alebo kvalita toho obsahu. Takže jednoduchšie je, napríklad, keď máme to Boh si ma vyvolil, tak si zoberiem prvú a posled, a tu, teda tie dve slabiky, ktoré sú takto vedľa seba. Boh si. Si to poviem takto jednoducho. Boh si. A takto vidím, že aj mnohí lektori to robia, že sedia stoja nad tým lekcionárom. Povedzme sa, stane, že nemajú čas si to doma pripraviť, čo ale podľa môjho názoru je zlé. Mali by si to prečítať. Hlavne, ide o nedelnú Svetú Omšu, aj keď aj tá všedná je veľmi dôležitá. Ale v tej všednej, keď sú, tak majú tam množstvo povinností. Čiže možno tam stačí prísť do Sakristie naozaj tých 15 minút skôr, aby sa stihli aj obliecť, aby si to stihli tých minimálne 5 krát to čítanie prečítať. Tam sa tým budú zaoberať, ako sa tie dve slabiky vedľa seba, kde sa deje toto spodobovanie, ako sa majú, ako sa majú vyslovovať. Mám takú skúsenosť z jedného bratislavského kostola... Kde, a teraz dúfam, že pán kostolník nepočúva, kde som chlapcom radila tak, že aby si zobrali pentelku, tú, tú tenúčku, tuhu, čo je v ceruze. Teda ceruzku s tenúčkou, tuhou. A nech si to v tom lekcionári vyznačia. A keby si videla, čo to bolo, ako ten za mnou prišiel a skoro ma vyzaúškoval, že a kto to potom bude gumovať? <sík> Hovorím, no tak som asi veľ... Však hovorím, chlapci si to po sebe vygumujú. No, to máte vidieť. Takže nie je ceruskou, ale zapamätať si, tie lekcie nie sú až také dlhé. A ak sa tento princíp naučíme používať, tak to bude, dá sa povedať, ľudovoľavou zadnou. Pozor si, dávajme na správnu, teda trojakú výslovnosť spoluhlásky V. Keď žijeme niekde, zas poďme na ten východ, ale aj na západ, v mnohých prípadoch sa to V prestáva pyslovovať. Napríklad ďaka, zácnosť, jeho láske. Ale to je úplne iné. V jeho láske je iný pád ako jeho láske. A to ďaka môže byť tak nárečovo hovoriť, povedať ďaka, ďaka, veľká ďaka. Ale to je nárečové, alebo archaické slovo, ale veľká vďaka, aj keď samozrejme, že výslovnosť písmenka V je ťažká, ale keď si uvedomíme, že princíp výslovnosti toho znelého V je taký, že sa hornými zubami dotýkam spodnej pery, tak sa nám to veľmi ľahko podarí. Teda vysloví sa to pevný, rovnaký, hlavný, mravnosť. A pozor na to, by sme nehovorili peúní a rounakí a hlaúní a mravnosť a náušteva. No tak toto nie. Tak tam vieme, že sa niečo deje v tom strede slova pri tom spojení písmenka V s tým, čo nasleduje. Vyslovujeme ho ako F vtedy, keď nasleduje neznelá spoluhláska. Napríklad v tom vtedy, v panne Márii. To navštívenie, ako rada používam. A potom sa vyslovuje aj ako U, a to v strede slov. Pravda, kriúda, ovca, Kristouho, Melchizedechouho, Jozefouho, Ale aj na konci slov. Napríklad slova prv, krv, vyslovujeme s tým u. Pozor na to. Mala som študenta, ktorý mi tvrdil, že to je krv, lebo tak ich to učila pani učiteľka. Tak som sa mojej mamy, pani učiteľky, pýtala, že či nejaká jej kolegyňa takto to učí. Sa smiala veľmi rada. Rada toto počúvala, sú to otázku. Rovnako koncové V v slovách prorokov, apoštolov, církev na Petrov stolec vyslovíme ako U. To je pre mňa pri, pri príprave čítania práve písmenko O a U sú tie najideálnejšie. Lebo tiež niekedy, ako som už spomenula v niektorých časti predtým, ako sme spolu toto začali nahrávať, tak ten všeobjímajúci pocit, to je to najhoršie, čo môže byť. Ten úsmev má byť v očiach, ale nie v ústach. A keď dostanem nejaký text a idem ho nahrávať, tak sa pozriem, koľko je tam O a U. Lebo to O a U mi ťahá mimické svaly od toho strešidelného pocitu všeobjímania a tej veľkej radosti, rúžovo bledovodrej. Čiže ja keď tam mám to O a U, tak už je to v poriadku. Ono totiž, ten úsmev je prenosný. My vieme, že úsmev je ten najzákladnejší pozitívny komunikačný prostriedok. A keď ja sa na niekoho usmievam, tak on sa mi spätne odusmieva. Čiže to je taká vzájomná hra. Ale aby som ja deformovala reč, len preto, lebo chcem, aby sa ten človek na mňa usmieval, tak sa na mňa... No, to zaz, som takú zvláštnu situáciu zažila myslím, že to bolo u politológov, keď som im toto chcela demonstrovať aby teda dávali si pozor a mali reálny prejav keď teda budú už v rámci tej politologickej praxe a začala som dobrý deň, hľad nadvýkričník v Lasatice, čo odjak niečo čo znamená, je zužujúca sa cesta od stanice, to je novomestského báseň ja som to takto ako s týmto úsmevom, a oni sa všetci na mňa usmievali naspäť a hovorím, viete, ako strašne teraz vyzeráte, keby som si vás odfotografovala? Čo sa na mňa usmievate? Čo je na tom na úsmev? No, lebo sa na nás usmievate aj vy. A rozumeli ste, čo som hovorila? Oni veľmi nie. Dobrý deň, len nadvýkričník v lecetici. Čiže celé to bolo deformované. Na toto pozor. To znamená, že to O a U budeme takýmto spôsobom využívať na to, aby sme sa zbavili toho hladkavého, čo si majú také úžasné slovo vlezlého. my to máme, tuším, ako sa po slovensky povie. Vtieravého, takéto vtieranie, toto to, to nie. Poďme ďalej. Mekčenie hlások a slabík, určené ortoepiou, žiaľ realizujeme väčšinou podľa vžitých nárečových pravidel. A v rôznych oblastiach našej republiky sú rôzne spôsoby výslednosti. V mnohých regiónoch často chýba toto, toto mekčenie, a, alebo je neobvykle výrazné. Čiže prehnane sa mekčí to policajt v Ružomberku, bežná vec. Dnešná mladá generácia už nemusí takto výrazne mekčiť, to je úplne jasné, ale nie je vôbec správne ignorovať mekčenie. Hlavne, keď je to hladí, má úplne iný význam ako hľadí. Čiže uvažovať aj o tomto e, rola a roľa, to je zase úplne iný význam. A navyše ešte, keď máme zmekčujúce samohlásky E a I, hlavne pri predponách slovesných, trebárs, ne ani, tak nepôjdem a nepôjdem, je zase veľký rozdiel. A niekoľko príkladov zo života, aby sme vedeli použiť však. Ale nebudeme tu nikoho kritizovať. A často sa veľmi mení zmysel myšlienky, ak neakceptujeme záväznosť tejto zrozumiteľnej výslovnosti spoluhláskových alebo hláskových skupín. Veľmi zle býva zvládnutá výslovnosť spoluhlások na ktoromkoľvek mieste v slove, ak sú za sebou, povedzme, dve rovnaké. To sme si už hovorili pana a panna je rozdiel. Ale predstav si, že máš takýto verš. Nikto kto verí vo mňa. A teraz ti to ten lektor prečíta, nikto verí vo mňa. Je to také ako, čo to je za že Tak by malo byť, nikto neverí vo mňa, keď už. Ale je to nikto. Nie je to nik, kto verí vo mňa. Podobné je napríklad niet toho. Nie toho je niečo úplne iné ako nie toho. Tam máme bez strachu, musí byť povedané dvakrát S. Alebo máme takú, takýto verš, náš spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť. Nie náš spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť. Kristus zničil smrť. On zničil smrť. A zase je, to, zase je to úplne iný zmysel. Takže a aby ich súdili, to je niečo viac ako iba aby ich súdili. To znamená, že dávať si pozor aj na to, na výslovnosť tých, tých, dvoch, tých dvoch spoluhlások alebo samohlások za sebou. Ale ešte bolo, ešte bolo niečo také, čo nikto verí vo mňa a potom bolo... Aha, po celej zemi, a to je žalm respondorovi, po celej zemi rozlieha sa ihla. Nie rozlieha sa ich hlas. A toto keď počujem z toho choru, no tak ale až mi je doplaču. A niekedy sa mi stáva, to sa priznám teraz a dám sa aj ukameňovať, niekedy, niekedy zaznie, že počuli sme Božie slovo a ja mám z toho chuti povedať, ale nerozumeli. Alebo prosto, keď, nie, keď nejaký lektor zle, načíta, zle prečíta, tak, tak poviem, nie Bohu vďaka, ale chvala Bohu. A na tieto veci pozor veľký. Takže nie je to ťažké. Naozaj, ak to budeme brať ako dobrodružstvo, našu dobrodružnú, objavnú prácu, tak sa nám to podarí. Ak to budeme robiť v tomto dobrom úmysle, že nám záleží na tom, aby sme my, to bohatstvo, ktoré je to intelektuálne, ktoré v nás je, alebo to duchovné, alebo to každý z nás to má nejak inak. Že niekto je duchovná osoba, až máme pocit, že je svetec. Čiže tú svetosť svoju on podáva. Niekto, je, niekto má krásny hlas, tak ho nebude nadužívať, ale poskytne ho v takej podobe, aby nás nedráždil. Lebo aj to je zlé, keď sa niekto pred niekým predvádza, aký on má úžasný hlas, lebo ten človek, ktorý ho počúva, v prvom rade dostáva taký pocit, ako no áno, pekne to znie, ale prečo ja nemám taký hlas? To nie... A zase tie myšlienky orientované niekam iná. Teraz pozor, keď je zdvojená slabika, napríklad je jeho meno, tak takisto treba si... A tu je tá hláska, o ktorej som hovorila, že sa ťažko vyslovuje, lebo nemá oporu. To J a H naozaj nemá žiadnu fyzickú oporu, žiadne miesto, miesto, kde sa vyslovuje. Je jeho meno. Obe je potrebné povedať. Obe tie slabiky. Keď sa napríklad nepoužije tá predložka V, tak vznikne na miesto v Jerichu Jerichu. V Jerichu je lokál, Jerichu je datý, zás je to iné. Teba, pane, som dúfal, také to ja nepoznám v písme, že by sme mali, ale ale v teba, pane, som dúfal, to poznám. A zážitok jednej mojej priateľky, keď bola malá, keď odmietla chodiť do kostola, Bol takto zaznamenaný. Ona mi to hovorila. Ja som odmietala chodiť s babičkou do kostola, lebo pán Faráž začínal svetú omšu. Menotca i syna i ducha svetého. A ja som jej povedala, ja tam nepôjdem, lebo ja nechcem meniť otca. Ja mám dobrého tatina. Čiže zase je tam potrebné dodržať to v mene otca i syna. No a pokiaľ... Myslím si, že to sme toho veľa povedali. a ja neviem, či som nezavalila poslucháčov strašne mnohými. Dajme si, teraz hudbu. Mnohými... No, dajme, dajme dajme dajme
0: si hudbu. Takže pekná pesnička od Feličeho, milí poslucháči. Milí poslucháči, radia Mária Slovensko. Tak sme späť. Stále počívate reláciu odborná stránka prednesu liturgických textov. A pred pesničkou sme si poukazovali na Také výrazné ortoepické chyby, ktoré sa vyskytujú pri interpretácii textov ako takých, ale v našom prípade predovšetkým textov biblických, s ktorými sa zaoberajú lektory a majú česť tieto texty čítať v kostole. Teraz ešte ideme pokračovať chvíľku v ortoepických chybách, ktoré sa vyskytujú pri interpretácii textu. A potom vlastne bude naša hostka Evička dokumentovať alebo demonstrovať vlastne to, čo vám povedala, tú teóriu aj na praktickom príklade, na Petrovom liste. Takže pokračujeme v tých ortopických chybách pozorne počúvame, aby sme sa z toho čo najviac naučili. Nech sa páči.
1: My sme sa už dotkli, alebo ja som sa už dotkla tých okolností, keď vieme, že Veriaci nedrží pred sebou tú podobu, písomnú podobu toho, toho biblického textu alebo tej lekcie. Čiže tá naša zodpovednosť je oveľa väčšia, aby sme v ňom nevyvolali nejaké asociatívne nezmysly. Že prosto bude uvažovať o niečom úplne inom, ako je v tom liste napísané, alebo v tej lekcii, ako je napísané. To znamená, že ak my prehnane v rámci toho, že rešpektujeme zákonitosť, spevavej, viazanej slovenčiny, ak to budeme preháňať, tak sa dopúšťame fatálnych chýb. Napríklad, keď si zoberieme spojenie preč so súdom, tak zase môžem uvažovať o tom, že čo to je preč so súdom a nemôžem sa spolíhať na to, že veď veriaci z kontextu pochopí, o čom hovorím. S osobami, no nie sme ani v Laponsku, ani vo Fínsku, to je jednoducho s osobami, Váza vašich detí, dbať o šťastie váza vašich detí. Tak zase spolieham sa na, tú, na, na ten kontext, že teda sama si to dešifrujem, že šťastie, aha, dobre, váza vašich detí a váza, aká váza? A ja, to je, aha, váza a vašich detí, jasné. No takýchto vecí máme v tých textoch veľa. Je veľmi veľa takých vtipných situácií vyslovene sa až vyhľadávajú a zapisujú sa do, na, na stránky časopisov, kde naozaj tieto nelogické spojenia, čo som už spomínala, to k Ukrajine a k Ukrajine. Čiže pozor, aby sme to zase neodsadili, že budeme, že na miesto preč s osudom, povieme preč s osudom, to v žiadnom prípade ani preč, preč s osudom. Toto nikto nechce, len ide nám o to, aby to bolo zrozumiteľné aby to neevokovalo niečo úplne iné, o čo v tej lekcii, alebo v tom liste, alebo v tom žalme vôbec nejde. A takže pozor na to, lebo tam vychovávame potom toho toho nášho recipienta, toho veriaceho bráta, sestru k tomu, aby aby si svoju nejakú súkromnú tvorivosť zaviedol na tej svetej omši a aby hľadal čo najviac nelogických spojení. Čiže toto, toto nie je dobré a naozaj je potrebné sa zamyslieť nad tým, preto tie texty si treba naozaj minimálne 5 krát prečítať. Je veľmi časté, že keď človeku zabehne, tak sa snaží nejak toho hlenu zbaviť, že teda odkašle si. Ale odkašle si tak, že až ako keby bol v stajení konskej, čiže to tiež nie je veľmi vhodné. Ak teda naozaj sa stane, že ten hlas sa zastrie, čo by sa nemalo stať, lebo my máme dbať o hygienu, a predtým, ako vstaneme z tej hlavice alebo výjdeme zo sakristie guambone, tak by sme mali byť veľmi dobre disponovaní. To znamená, prvá zásada je Nebyť dehydrovaný, pretože ako náhle my nepijeme a vieme, že nás čaká nejaký výkon a nepijeme, nepríjmame dostatok vody alebo teda čaju. Ja radšej nosím čaj, pretože to je prevarená voda. Tam nie sú žiadne tie chemické zložky, aspoň predpokladám, nejaký dobrý čaj. Nie je lipový, ktorý vysušuje, Nie trezalkový, ktorý takisto nepôsobí veľmi dobre. Možno šalviu, možno metu, ale to si vy vyskúšate sami na sebe, ktorý čaj vám robí dobre. Skutočne, ak nie je zavodnený organizmus, teda v tej správnej miere, tak sa nám aj ťažšie hovorí. Lebo my vieme, že ten, kto rozpráva, stráca tekutiny. To nevidieť, to nie je viditeľné, že by sme my nejak sa zbavovali slín, ale prosto každý tento akt slovný nám odčerpáva z organizmu vodu. A vtedy je potrebné takisto ju doplňať. Takže toto na to pozor, potom je veľmi často také nejaké také vyslovovanie, také mľasknutie vám z toho vznikne. Ja sa potom toho dotknem pri jednotlivých hláskach, ktoré toto vedia spôsobovať. Ale pozor na to, naozaj zase sa držať tej myšlienky, čo nechceš, aby robili tebe, nerob ty iným. Ono kritizovať je veľmi ľahké, ale na seba sa pozrieť by malo byť ešte ťažšie. Aby tá naša detailná práca na našom zlepšovaní naozaj nastala, aby, aby bolo vidieť jej výsledok. Pozor na na nadýchovaní, čiže tam tie, tie hlučné nádychy tiež som spomínala. Dajte si pozor na to. To dýchanie by malo byť také, ako keby teda chcete dýchať ústami. Ako keby ste zdvihli pod podnebie. To je prvá fáza zývnutia. Takto. A ten krk je otvorený. Takto si overím, že hovorím cez otvorené hrdlo, nemám stiahnuté hrdlo, hovorím takto. Ako náhle ja dostanem fyzický krč do ramien, tak automaticky zdvihnuté ramena a hneď mám krč v tejto oblasti. To sa nemusí hrať, to jednoducho vyskúšajte si to. Zodvihnite ramena, uvidíte, čo vám to spraví s hlasom. Čiže trošku sa tak nejak aj fyzicky pozorovať, kedy sa stávajú tie deformácie v rámci toho, ako komunikujeme slovom. Keď napríklad sa snažíme nahústiť fakty do zvukovej realizácie na jeden výdychový prúd, tak je to veľmi zlé, pretože nedávame, neriešime interpunkciu, ktorú tam máme, tá je záväzná pre nás. Neuvedomujeme si jednotlivé časti tej vety, alebo toho vetného celku. Ideme, ako sa športovo hovorí, šusom z toho svahu. A vtedy to zase zas to nesplňa nesplňa ten účel, kvôli ktorému tá lekcia je na onej svetej omši. Lebo keď počujem ministrantov, alebo aj pre mladých ľudí som robila kurzy a oni tak nejak bolo to prečítajú, tak hovorím, chlapci moji, dievčatá, ale pokojne by mohla sveta omša prebiehať len tým, že sa premení, že pán Ježiš tam na oltári urobí sa ten zázrak pánom farárom. Pokojne by mohli byť vyškrtnuté tie čítania. Ale to, to nikto neurobí, lebo tie čítania sú prvou časťou Svetej Omše. A to je záväzné, to je dôležité. My žijeme z toho Božieho slova. Samozrejme, žijeme z pána Ježiša premeneného. Ale ten vstup k pánu Ježišovi vedie cez, cez, cez chodbičky týchto úžasných vnúknutých slov, tých Božích slov. To znamená naozaj prežívať v sebe túto úctu. A potom, potom aj tie znelé, neznelé, aj, aj tie L, r, a ja neviem, čo všetko, aj to V, aj to návšteva, aj to sa vám ľahšie bude robiť, keď práve pôjdete s týmto vedomím tejto obrovskej vašej zásluhy na tom, čo sa deje v dušiach ľudí, ktorí vás počúvajú. Ak e, cítime tu, že máme dýchavičnosť v tých prídychoch, no tak budeme dýchať častejšie, trebars. Ak máme nejakú indispozíciu, lebo napríklad nemôžem vyškrtnúť človeka, ktorý má astmu, že sa mu ťažko dýcha, že je zvučnejší ten nádych. Tak mu poviem, tak pokojne, a teraz sa nadýchneš, povieš niečo. Teraz sa nadýchneš, povieš niečo. Ale vždy, aby to bolo logické. To znamená, že keď uvažujeme o tom, čo je to pojem, pojem nie je jedno slovo. Marino milosrdenstvo je jeden pojem. A pritom sú to dve slova. Aj o tom to uvažovať. Čo znamená to adjektívum? Ako sa to viaže, Kde je podstata toho slova? Kde je prídavné meno? Toto sú dosť dôležité veci. Pokiaľ ide o také výrazné chyby v interpretácii, tak m- 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 možno vám to bude smiešne, Ale pre mňa napríklad je, je, a je to odstrániteľné, ale je také trošku zahambujúce, keď niekto vyslovie Čo, To je Mala som takú takú mladú dievčinu, ktorá nepovedala počasie, ale počuasie. A hovorí ma to tam až napísané počuasie? Nie, počasie. A zase je to z tej kategórie týchto, týchto psychických e, handikepov alebo, alebo zábrán, že sa človek dostane na základe neviem čoho, to vie najlepšie on a nie je povinný mi to povedať, že vo výslovnosti týchto troch spoluhlások sa mu objaví afekt. A keď poviem, že keď sa počujem, že hovorím počujem, tak si poviem, dobre, a poviem si Č. 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 Nie cv. Veď to sa tvorí v ústnej dutine. Nie cv Perami. Čiže pozor, aj toto sa dá. Všetko sa dá odstrániť, ako náhle chceme. Potom je to pasívna výslovnosť neurčitkového a koncového t, ktoré sa napríklad v znení mení na C, Píše C, Cestuje C, Počúva c. To je úplne niečo iné, ako počúvate, cestujete, píšete. Pozor na nedbanlivosť pri vyslovovaní mekkej spoluhlásky D, ktorá sa mení na D, čiže nie nevedia, alebo ďaleký, alebo hľadieť, ale nevedzia, ďaleký a hľadieť. Tiež je to také pre mňa nepochopiteľné, ako môže takéto niečo nastať, lebo to nie je porucha v ústnej dutine. To je prosto nejakým spôsobom nadobudnutý nedostatok, ktorý sa nám možno aj páči. Možno ho chceme používať. Možno sme sa preň rozhodli, že to č, z a hľadíce a túto to nevedzia. Sa nám páči, že to takto znie, ale nie je to dobré. Potom je deformovanie výslovnosti š na ž, prišli na to, dnežný na miesto prišli na to a dnešný. Potom sú to neodôvodniteľné naťahovania koncových samohlások. Napríklad, povedal môjmu pánovi. Pokiaľ to nie je spievané, kde teda mám tú dlhú s- slabiku, ale zvyčajne to dobrý muzikant takto neurobí. Ani nad nami nebude takéto dlhé, ale to je povedal môjmu pánovi. A nad nami. To úplne stačí. A ešte pozor. Tam sme si pri tých dôrazoch hovorili, že dnes je taká politická zvyklosť, že väčšinou sa hovorí, povedal môjmu pánovi, alebo nad nami. Čiže počujeme to v tých prejavoch a potom sa môže stať, že to človek prevezme na seba. Lebo je tak ohúčaný touto nesprávnou intonáciou alebo touto, touto nesprávnou dôraznosťou, že to príjme sám do svojho arzenálu výrazových prostriedkov. To ďaká a vďaka sme si povedali, prečasne nemôže zaznieť, keď je napísané predčasne, čiže zase sa tam predlžuje to. T, ktoré sa ani nevysloví, len sa zadrží taká pôldoba predčasne. Nazarete, no nie, to je v Nazarete, čiže opäť horné zuby na spodnej pere. Vru namiesto na miesto veru. Mám takého kňaza, ktorý nevie povedať blaženej, blažená nádej, ale blažná nádej povie. Aj keď som mu to už koľkokrát povedala, to je vlažná nádej. No nie je No tak si daj čas, tam blažená tri slabiky, nie vlažná dve. Pozor na toto. Koncové spoluhlásky napríklad, ak nepoviem poníženosť svojej služobnice, tak to zaznie poníženosť svojej služobnice. Poníženo, akože poníženie. A zase ten veriaci bude rozmýšľať, čo to povedal. A za ten čas, kým si on nejak tak asociatívne vysvetlí v svojej hlave, čo ste zle prečítali, mu uniknú ďalšie tri alebo štyri verše. A už vôbec nevie, o čom je tá lekcia. A to je hazard. Toto si jedno... Ja viem, teraz to znie dosť kruto, ale toto si my nemôžeme dovoliť. Pretože akokoľvek, ktokoľvek z vás môže mať herecké ambície, alebo môže byť spisovateľom, alebo, alebo môže, ja neviem, načítavať nejaké, nejaké dokumenty, možno teraz sú tie podcasty a čo ja viem, čo všetko. To, tam, si to, tam si to urobte, keď teda sa to neviete naučiť správne. Ale v chráme? A Božie slovo? To je materiál nad materiály. Tam musí byť úcta. Nedá sa. Tuto to slovo musím. Ja to nemám rada. Ale tutoto slovo je adekvátne. Toto rozkazovacie. Teraz pozor na... Aby im vzal úctu. Na miesto vzdal úctu. Toto sú také chyby, ktoré som si vyslovene teraz toto čítal, lebo ich tu mám a žasnem nad tým, že koľko ich je. Nemôže byť kniažské svetenie, to my vieme, že to sú kňazi, takže je to kniažské svetenie, ale zase je tam predložené, to sú kniažské. Ak mám slovo denne s dvoma N, tak ho aj musím povedať denne, a nie dene. Ak mám slovo spoločenstvo, tak je to spoločenstvo, a nie spoločenstvo spoločenstvo, rozmýšľam, čo to asi môže znamenať a zás neviem, čo povie ten lektor z Ambony ďalej. Lebo sa zameriavam sebou, zameriam sa na seba, na moje myslenie. A nadstav mu aj druhé líce. No, viete si predstaviť, ako sa asi nadstaví druhé líce? Keď je to nastav druhé líce? A ak nedodržiavame dlhé samohlásky, namiesto nemáte, musíte naladať, Neviem, o čom to je. Latka a látka je veľký rozdiel. Teraz, keď máme slová vo vetných spojeniach, napríklad, toto je, to som už spomenula, po celej zemi rozlieha sa ihla. Nie tam je potrebné dokončiť to. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas, čiže dve h a s na konci. Potom nesprávne nemôže byť Boh, boh ktorý je blízky. To je Boh, ktorý je blízky. Nemôže byť bez strechy nad hlavou. To je bez strechy nad hlavou. Nemôže byť doteraz sa vrátili. Ale doteraz sa vrátili. Nemôže byť ty vie, že ťa milujem. Ty viežeťa že ťa milujem. Ty vieš, že ťa milujem. Ty máš slova väčšného života. Má byť ty máš slova väčšného života. Zázorok. No, rozmýšľam, to je niekto, kto zazerá alebo čo robí. Aha, a to je za orok. Fajn. Najväčšieho. No večera. Večera. Ale to je najväčšieho. Vocami? vocami. Čo je to vocami? A má byť vocami. Čo je to, čo je to všetky. všetky kým nevleje. Všetkým ne vleje. Všetkým ne vleje. Činnosť, povinnosť. Máme dlhé N. Činnosť, povinnosť. Najsť ten smer. To je aká reč. Najsť ten smer. A pri tom sme chceli povedať, nájsť ten smer. Vidíte si koľko chýb? A to ešte zmenie na konci. To, takýchto chýb môže byť. Jojoj, a koľko. Naj, najsmiešnejšie pre mňa, ešte keď som bola dieťa, bolo, keď som, keď som počula, že deti vedľa mňa hovorili, že pane, nie som hotel, aby si vošiel pod moju strechu, alebo babičky spievali, moje srdce na sto žiary, namiesto moje srdce láskou žiari. Takže tu je veľmi potrebné, aby sme tieto, táto nedôsledná motivácia, toto nelogické intonovanie, vyslovovanie jednotlivých významov častí, to, to je ne, nechcem byť krutá, ale nie je to, teda povieme to tak jemnejšie, nie je to vhodné. No a ak by sme teda chceli len tak na povzbudenie... Slováci, my Slováci sme veľmi dynamický národ. My sme temperamentní. My aj keď sme unavení, tak žiaríme a vieme a a prezentujeme sa. Malo kto z nás je taký, že stráca optimizmus. Napriek tomu, že sme nikdy nežili v nejakom extrémne šťastnom spoločenstve, že to bolo vždy ťažké. A preto si vážme to, že máme istú neopakovateľnosť. Každý z tých lektorov je osobnosť. To znamená, že tieto moje, rady, tieto moje rady sú prosto absolútne minimálne, malé, krátke. Ja neviem, možno trošku krúte, odpustite mi, ale myslím si, že zrozumiteľné a myslím si, že motivujúce a skúsme to tak všetci, aby sme sa radi vrácali do Božieho domu.
0: Milí poslúchače Rádia Maria Slovensko, toto bol už záver našej dnešnej relácie s našou hostkou, pani docentkou Eukou Žilinekovou. A môžete sa na ňu tešiť aj na budúce, pretože v tomto našom rozprávaní na túto konkrétnu tému ako dnes budeme ešte pokračovať na budúce s našou hostkou, pani docentkou Eukou Žilinekovou. Od mikrofónu sa s vami lúči a za pozornosť vám ďakuje Sonia Ráceková.